0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 7. In den vorherigen Folgen ging es mehrheitlich um Metall, einmal um Beton und einmal um Kunststoff. Heute widmen wir uns einem weiteren Material, Keramik. Und um es mal von vornherein klarzustellen, es geht hier also nicht um Kaffeetassen oder Kloschüsseln. es geht natürlich um technische Keramik. Was konkret das ist, wie man sie im 3D-Drucker in Form bringt und was man mit den Bauteilen dann alles machen kann, weiß unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus Wien zugeschaltet ich freue mich, begrüßen zu dürfen den Mitgründer und Geschäftsführer der Litos GmbH Dr. Johannes Homer. Hallo Dr. Homer, wir starten mit einer Vorstellungsrunde, bitte schön.
1: Hallo Herr Asche, vielen Dank für die Einladung, freut mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich darf mich auch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Johannes Homer, ich bin 39 Jahre alt, habe meine akademische Laufbahn an der TU begonnen, habe dort Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau studiert und äh, wollte dann eigentlich in die Wirtschaft gehen, aber das Thema 3D-Druck hat mich dann doch so fasziniert und äh, bin dann geblieben, habe dann am Institut für Werkstoffwissenschaft auch äh, mein Doktorat gemacht. Und äh, da haben wir schon den Grundstein für die Firma Litos gelegt, hatten dann aber noch nicht sozusagen den Durchbruch, bin dann geblieben nach meiner Dissertation noch ein weiteres Jahr als Postdoc, um eben die Technologie weiterzuentwickeln äh, und um sozusagen den Durchbruch zu erreichen, sprich die gleichen Materialeigenschaften wie in der konventionellen Fertigung. Damals war ich der Meinung, in drei Monaten sind wir eh fertig <lacht> <lacht> und äh, ich bin dann ein Jahr als Postdoc geblieben Wann war das? Und das war jetzt dann ungefähr also 2008, also ungefähr Jahr 2008 bin ich als Posto geblieben bis 2009 Mitte 2009. Dann hat sich eine Möglichkeit aufgetan, dass unser damaliger Industriepartner, mit dem wir das gemeinsam entwickelt haben, die Firma Ivo Klaviverdent in Liechtenstein, ein Dentalunternehmen, mhm. eine offene Stelle hatte. Und äh, auf diese Stelle habe ich mich dann beworben, um eben die Technologie noch weiter zu entwickeln und um auch ein bisschen industrielle Praxis zu, zu schnuppern. Mhm. Weil wir hatten damals schon im Hinterkopf auch, dass wir uns mit der Technologie, dass wir die auf den Markt bringen wollen, dass wir die kommerzialisieren wollen. Da bin ich damals dann zu eu gegangen, war dann für eineinhalb Jahre dort. Und, und dann ist uns eben der Durchbruch gelungen, dass wir wirklich gleiche Materialeigenschaften wie der konventionellen, Fertigung erreicht haben und dann habe ich, haben wir uns dazu entschlossen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Ganze auch zu kommerzialisieren. Und so ist es dann äh, dazu gekommen, dass dann 2011, Mitte 2011, also im August 2011, das heißt nächstes Jahr wird Lithos zehn Jahre alt, ähm, haben wir dann Lithos gegründet. Wenn Sie sagen wir, wen meinen Sie dann? Genau, das war der Uh, unser damaliger Professor, der, unser Doktorvater, der, der Jürgen Stamm, Professor Jürgen Stampfel und eben unser, mein, mein Kollege, der uh, Johannes Benedikt, der okay. gerade noch im Abschluss seiner Promotion war zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir das zu dritt eben aus der, gegründet, das Ganze und aus der TU Wien sozusagen also ausgegründet, ein,
0: ein Spin-off von der TU Wien gegründet. Okay. Das heißt, nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Ich gratuliere schon mal im Vorfeld. Ich denke, das werden wir alle erleben. Äh, sagen Sie kurz, wie groß ist LITOS heute? Die Mitarbeiterzahl, ja. wie viel also Umsatz verraten Sie uns das?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> also wir haben dann, vielleicht äh, 2011 haben wir gegründet und haben dann auch gleich mit zwei mit zwei Mitarbeitern durchgestartet. Das heißt, wir waren in Summe, äh, waren wir dann zu viert operativ tätig. Und haben wirklich als, das, wenn ich so rückblickend das anschaue, wirklich als Garagenfirma gestartet. Also wir hatten zwar, wir hatten ein, ein Büroraum und ein und wir hatten noch ein Lager dazu gemietet. Also wo man halt, was wirklich offiziell ein Lager war, das haben wir natürlich dann umfunktioniert zu unserem Labor und zu unserer Werkstatt. <lacht> und äh, ja, wirklich sehr Ja, sehr, sehr, sehr rudimentär das Ganze. Und äh, heute, neun Jahre später, äh, sind wir jetzt über 80 Leute hier in Wien und in unserer äh, Tochtergesellschaft in Amerika, in Troy, New York State, haben wir auch ein ein, ein Tochterunternehmen. Hm. Und dort, äh, also das sind in diesen 81 Leuten, sind da äh, vier Leute auch davon in den USA. Der Rest ist hier in, äh,
0: in Wien. Okay. Verraten Sie uns, in welchen Branchen Lithos-Maschinen zum Einsatz kommen? Genau. Also, vor allem, vor allem in der keramischen Branche,
1: äh, das, <lacht> <lacht> das klingt sehr unspezifisch, ja. äh, ist aber, ist aber ein, ein sehr breites Feld, weil de, die keramische Fertigung sehr stark von, äh, ähm, von ähm, Lohndienstleistern geprägt ist. Das heißt, äh, es ist nicht so sehr von, dass das hier OEMs direkt ihre Produkte selber fertigen, sondern es gibt sehr viele Lohnfertiger, die sich entweder auf ein bestimmtes, äh, bestimmte Keramiken fokussieren äh, oder auf bestimmte Formgebungsmethoden und dadurch eine sehr breite Technologie, äh, äh, sehr breite Branchendurchdringung haben. Und das ist eigentlich alles, wo man sich das vorstellen kann. Sprich angefangen von von Maschinenbauteilen, Elektronikbauteilen, Textilmaschinenbau bis hin zu medizinischen Instrumenten, bis hin zu Implantaten. Also auch die Biomedizinbranche ist ein ein, äh, großer Bereich von uns, den wir abdecken. Aber dann auch natürlich Dinge wie Aerospace, ähm, Forschung und Entwicklung, auch teilweise Automotive. Ja, eigentlich alle in allen Ingenieursanwendungen ist das drinnen, weil Keramik überall dort verwendet wird, wo andere Materialien versagen, das heißt entweder bei sehr hohen Temperaturen, sehr hohe man braucht sehr hohe Festigkeiten, äh, spezielle tribologische Eigenschaften, mhm. äh, dann natürlich diese das Thema Bioinertheit, Bioabbaubarkeit. Das heißt, es ist eigentlich wirklich überall, Schmuck habe ich noch vergessen, Schmuckbranche ist auch ein ein Bereich, wo wir tätig sind. Also sehr wirklich sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Können Sie da konkrete Produkte benennen und dazu dann erläutern, wo die Vorteile bei diesem Produkt liegen, wenn ich es drucke, im Vergleich zur konventionellen Herstellung?
1: Ja, sehr gerne. Also das das Einfachste zum Starten ist wahrscheinlich hier die die Biomedizinaltechnik. Sprich, äh, spezif- personenspezifische Implantate. Ja. Also diese Implantate können sowohl äh, inert sein, also das heißt, die können im Körper verbleiben, als auch bioabbaubar sein, sprich der Körper resorbiert das Implantat. Das sind dann sogenannte Knochenersatzmaterialien. Hier sind wir auch schon seit 2017 im Humaneinsatz, also das wird auch schon im Menschen verbaut. Den Patienten geht es unseres Wissen nach wie vor noch sehr gut und sie sind sehr sich beste Gesundheit. Das ist schon, aber es ist muss ich Ihnen sagen schon ein spezielles, äh, spezieller, spezielles. Ähm, Spezielle Zeit, wenn man das erste Mal weiß, dass jetzt die hier entwickelten Produkte in, Mem- in Menschen eingesetzt werden. Kann ich mir vorstellen. Also Das Spannend. war schon eine sehr spannende Zeit und man ja. ist da auch selbst natürlich vieles mit Unsicherheit behaftet. Und da denkt man sich, oh, hoffentlich funktioniert das alles und geht das alles gut. Aber wie gesagt, Gott sei Dank. Äh, wird das sehr gut auch vom menschlichen Körper aufgenommen? Da haben wir wie auch keine Innovation reingebracht in dem Sinn, dass wir ein neues Material haben, sondern wir haben nur dafür eine neue Formgebungsmethode. Und hier sieht man auch schon die Vorteile vom 3D-Druck, nämlich man kann jedes Bauteil individuell gestalten und jeder Mensch ist auch individuell und jeder Defekt, den ein Mensch dann irgendwo hat, sei es jetzt aufgrund eines eines Unfalls oder vielleicht auch aufgrund eines, einer, einer Tumorentfernung, dann muss dieses Implantat speziell für diesen Kunden angefertigt werden. Und da spielt eben der 3D-Druck seine ganz große Stärke aus, mhm wenn es äh, eben sozusagen um, um Fertigung mit Losgröße 1 geht. Das ist äh, ein ganz großes Thema und so ist das halt eben bei Implantaten.
0: Erinnern Sie sich daran, welches das erste Implantat war, was tatsächlich in einem lebenden Menschen implantiert ja, wurde?
1: Meine, wir, 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 haben ja, wir sind ja dann sozusagen nicht da äh, im Detail dann, äh, drinnen gewesen, weil das unser Kunde gemacht hat. Wir sind ja unter Anführungszeichen ja nur der Maschinenhersteller und der Materialhersteller, aber der Implantathersteller, das sind ja unsere Kunden, das war 2017 war das, mhm. wo es dann geheißen hat, so, jetzt ist scharf gestellt, jetzt kommen, jetzt werden die ersten Operationen geplant und da hatten sie im Jahr 2017 schon zehn Operationen durchgeführt. Also ich glaube so zwischen August und Dezember waren dann zehn Operationen, die da durchgeführt worden sind. Mhm. Und ähm, ich weiß nur, dass es das sozusagen im im CMF-Bereich eingesetzt worden ist, also im Gesichtsbereich, aber sozusagen die genauen, genauen Kontakt zu den, zu den Patienten und, und, Bilder haben wir da nicht gesehen. Das okay. ist alles
0: über. Okay, okay. das vielleicht ja. als Beispiel für im Medizintechnikbereich. Genau. Das
1: Medizintechnik ist ein gutes Beispiel. Ähm, andere Beispiele, das ist, äh, zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr plakatives Beispiel auch finde, ist aus der Halbleiterindustrie. Mhm. Er hat ähm, einen unserer Kunden, die Firma Alumina Systems, ähm, hat hier gemeinsam mit deren Kunden, mit Plasway, eine eine neue eine neue Beschichtungsdüse, einen Beschichtungsring eigentlich entwickelt. Mhm. Und ähm, die hatten zwei Probleme. Das eine Problem war, dass das vorher aus eine Metalllösung war und äh, die mit sehr korrosiven Materialien gearbeitet haben. Das heißt, das Metall ist schnell korrodiert und musste äh, ersetzt werden, ich glaube, alle äh, ein bis zwei Wochen. Und das zweite Problem war, dass dieser Beschichtungsprozess sehr ineffizient war. Man hat quasi einen Metallring gehabt, wo man einfach Löcher reingemacht hat. Mhm. Und äh, jetzt haben die die Firma Alumina Systems, hat jetzt zwei Innovationen quasi vereint, hat zum einen hier einen neuen Werkstoff eingebracht, nämlich äh, Keramik, äh, wie es der Name schon sagt, auch hier äh, Aluminiumoxid und hat aber gleichzeitig auch nicht nur sozusagen das Bauteil einfach äh, ersetzt, sondern hat durch die Möglichkeit des 3D-Drucks auch das Düsendesign äh, oder prinzipiell einmal eine Düse gemacht, nicht nur ein Loch, sondern wirklich eine Düse. Und durch diese Düse äh, konnte jetzt dieser Beschichtungsprozess deutlich effizienter gemacht werden. Damit und insofern, also dreimal so effizient. Sprich, okay. die Maschine hat jetzt ein dreifach höheres, einen dreifach höheren Output. Und das, da zeigt sich schon, wo eben die die Stärken auch des, des 3D-Drucks liegen. Nämlich nicht so sehr in der Innovation im Bauteil, sondern in der Auswirkung, was dieses Bauteil hat. Sprich, wenn man ein 3D-gedrucktes Design hat, das sozusagen konventionell nicht fertigbar ist, dann kann man Prozesse effizienter gestalten und dadurch wenn man sich die Total Cost of Ownership anschaut, immense Summen sparen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass eine solche äh, Beschichtungsmaschine im Bereich von 1 ja, ein bis 1,5 Millionen Dollar kostet, ähm, dann können Sie sich vorstellen, dass jetzt durch diesen neuen Beschichtungsring äh, können Sie sozusagen jetzt 2 bis drei Millionen Dollar sparen. Und okay. äh, das ist auch das Spezielle am 3D-Druck, dass es nicht so sehr um das Und das ist schwierig auch für für die Ingenieure auch oft ähm, diesen Schritt zu machen, denn weg von den Bauteilkosten hin zu den Gesamtkosten oder zu zu der Effizienzsteigerung, die da dahinter ist. Und das sind äh, solche Vorteile, wo man sieht, äh, dass hier mit 3D-Druck sehr, sehr viel Wert geschaffen werden kann.
0: Okay, verstehe. Der große Vorteil ist also zusammengefasst, individuelle Formgebung, Funktionsintegration, auch bei Losgröße 1. Kommen wir jetzt zur spannenden Frage. Wie funktioniert es denn? Wie drucken Sie denn diese individuell designten Teile? Wie funktioniert der Druckprozess?
1: Ja, also wir haben, wir haben einmal einen, einen Schlicker bei uns vorliegen. Also, dieser Schlicker besteht aus äh, keramischen Partikeln und einem fotopolymerisierbaren Bindersystem.
0: Also Schlicker muss ich mir vorstellen, das ist so die Drucktinte sozusagen. Die Drucktinte, genau.
1: Also okay. das ist quasi, das sind Keram- keramische partikel sind einfach hier sehr gut dispergiert. Wir haben hier eine ähm, eine Viskosität ungefähr ja mal, zwisch- zwischen Honig und Schlagsahne irgendwo oder <lacht> da zwischen. Also das ist sehr wohl noch das ist fließfähig, äh, es ist keine Paste, es ist fließfähig, aber es ist auch nicht dünn wie Wasser und ähm, aber das ganze Material ist sozusagen fotosensitiv. Das heißt, wenn man das mit Licht bestrahlt, dann härtet das aus. Und äh, genau das machen wir. Wir äh, belichten hier selektiv die, die komplette Schicht auf einmal, also, also vielleicht noch einen Schritt zurück. Man hat jetzt einmal dieses, diesen, diesen Schlicker sozusagen, diesen fotosensiblen Schlicker und dann äh, hat man auf der anderen Seite die CAD-Zeichnung, also das Computermodell von dem, was man drucken möchte. Und das wird jetzt äh, von der Maschine in ganz dünne Schichten zerlegt. Also in 25 bis 50 Müschichten äh, wird das zerlegt. Und äh, diese Schichten werden jetzt quasi in der Maschine wieder zusammengebaut. Das heißt, ähm, die, der, dieses dieses Schichtbild, das was man hier hat, diese sagen wir, in 25 Müschritten, wird belichtet. Dort, wo das Licht auftrifft, härtet das Material aus und so äh, entsteht Schicht für Schicht dann das Bauteil und dann habe ich in der keramischen Fertigung ist das ein, ein, ein etablierter Begriff einen sogenannten Grünkörper.
0: Ja. Na, dazu kommen wir also, gleich vielleicht noch ganz kurz zur Druckerarchitektur. Eine Besonderheit ja. ist soweit ich weiß, dass Sie das Bauteil schichtweise, Sie haben die Schichten gerade erklärt, schichtweise ja. aus dem Schlickerbad nach oben rausziehen genau, und genau. belichten. <lacht> Genau, das ist, äh, das hat
1: für die, also wir, haben, wir haben bei uns in den Laboren, wir haben, wir haben sozusagen jede mögliche Formgebungstechnologie, immer belichten von unten oder von oben mit Laser oder TLB, äh, das haben wir alles bei uns äh, schon ausprobiert. Wir sind der Meinung, dass gerade in der industriellen Umsetzung diese Belichtung von unten ein äh, sehr wichtiger Aspekt ist. Äh, warum? Zum einen kann man hier viel präziser bauen, man hat keinen Bauteil äh, Beschichtungsmechanismuskontakt oder Rakelkontakt. Das mhm. heißt, da reißt man auch nichts ab. Äh, und was viel wichtiger ist, man braucht wirklich im Prozess nur das Material, das verbaut wird. Weil wenn man das Ganze umdreht, dann hat man im Normalfall eine Bauraumausnutzung zwischen 10 und 15 Prozent. Mhm. Das heißt, ja. äh, 80, 90 Prozent des des Materials liegt quasi nur als Inventar da drinnen herum. Hm. Und ähm, von dem her ist es eben äh, viel besser, das anders äh, zu bauen, weil man dadurch auch viel, viel schneller ist. Und das ist das, was wir dann auch
0: sehen in der industriellen Praxis, äh, ist eben das die Technologie, die sich durchsetzt. Sie haben von der Lichtquelle gesprochen, Laser oder DLP, hatten Sie gesagt. Wofür haben Sie sich entschieden? Wir, ganz klar, wir arbeiten mit mit DLP. Was ist das
1: Das ist Im Endeffekt ist das ähm, ein ein industrielles Produkt, das Sie auch verwenden äh, für für Präsentationen, ein Beamer sozusagen, aber jetzt äh, auf einem ganz anderen äh, Niveau von der der Qualität her. Ähm, Das äh, ist im Endeffekt, sind da, Vier Millionen Spiegeln, die einfach in der DL ein- und ausgeschaltet werden und so ein Bild erzeugen. Mhm. Ja, äh, wie gesagt, das verwendet man auch in der in der technologie diese DLP-Technologie, äh, und die ist halt sehr effizient und auch sehr präzise. Ja, und vielleicht auch noch ein wichtiger, es ist viel weniger komplex als ein Laser. Mhm. Das heißt, man kann, man kommt viel schneller ins produktive Arbeiten Und wenn man sozusagen dann auch produktiv äh, oder in Masse produziert, ist man auch viel, viel schneller, weil die Belichtung eben in einem Schritt erfolgt und nicht wie beim Laser das Ganze abgescannt werden muss.
0: Okay das Ist jetzt konkret werden, ich möchte das Bauteil bauen, das heißt, die erste Schicht, ich senke die Bauplattform in das mhm. Schlickerbad mhm. und dann wird die Kontur belichtet, ist soweit mhm. klar und dann Schicht für Schicht ziehen Sie das Bauteil nach oben raus. Genau. Was passiert, wenn der Baujob abgeschlossen ist? Wie kriegen Sie das Bauteil dann von der Druckplatte runter? Mhm. Also okay, das heißt, ich nehme das erste Mal die Bauplattform mit,
1: Bau, äh, mit dem Bauteil oben raus, aus der Maschine raus, dann mhm. Schneide ich, weil das ist ja sozusagen, der Bauteil ist jetzt noch kein, noch keine fertige Keramik. Es sind keramische Partikel gebunden mit einem, äh, mit einem Binder, das sind das hat auch das sogenannte Grünkörper. Ja, und der so. lässt sich sehr gut äh, noch, äh, noch schneiden. Das heißt, es wird einfach nur mit einem Skapell runtergelöst von der Bauplattform. Es mhm. dauert keine, keine Minute. Äh, und dann reinigt man das, das Bauteil noch von den äh, anhaftenden Schlickerresten. Also da ist halt noch ein leichter Film drauf. Das wird sozusagen mit, äh, mit mit Luft und mit einem speziellen Reinigungsmittel abgeblasen. Und dann hat man eben sein gereinigtes sogenanntes Grünteil. Okay. Äh, und das kommt dann in den Ofen rein. Mhm. Und zuerst wird es im Ofen entbindert. Sprich, der ähm, der Binder wird verbrannt. Mhm. Und dann kommt der Sinterschritt. Und dieses Sintern ist quasi... Das Verdichten der Partikel zu einem festen und dichten Bauteil. Ähm, Diese diese zweistufige Prozesse, also zuerst die Formgebung und dann das Entbinden und Sintern, ähm, das ist quasi der der Standard in der keramischen Fertigung. Und hier haben wir auch nichts Neues erfunden, sondern das Einzige, was wir hier neu machen, ist, den sogenannten Grünkörper neu äh, in, in einer neuen Möglichkeit
0: in Form zu bringen. Aber das Entbinden und Sintern funktioniert dann ganz konventionell. Und das Entbinden und Sintern passiert in, im gleichen Ofen, in einem Es Kommt auf die Keramik
1: drauf an, äh, kann es sein im gleichen Ofen, kann es sein in getrennten Öfen.
0: Mhm. Jeweils unterschiedlichen Temperaturen nehme ich an. Entbindet genau, ja, also Temperaturen. Genau, entbindet wird,
1: entbindet wird typischerweise bis 500, 600 Grad, dann ist quasi aller Kohlenstoff verbrannt. Und äh, und das sind dann, ist dann wirklich abhängig vom, vom keramischen Material, das sie verwenden. Das kann zwischen 1000 und 2300
0: Grad sein. Lass uns kurz nochmal zurückgehen zum Schlicker, also zur Drucktinte sozusagen. Wie groß sind die darin dispergierten Keramikpartikel?
1: Also hier ist unsere Philosophie, dass wir die Technologie an das Pulver anpassen. Ja, weil der keramische Ingenieur, der äh, ein keramisches Bauteil haben möchte, der möchte ja auch bestimmte mechanische Eigenschaften. Und ähm, Die mechanischen Eigenschaften werden eben vom Pulver schon vordefiniert. Das heißt, äh, wenn ich äh, ein Material haben will mit sehr hohen Festigkeiten, dann brauche ich ein sehr feines Pulver. Mhm. Und die groben Pulver erreichen dann oft nicht, äh, gar nicht diese Festigkeitswerte. Das heißt, ja. das, der, der, der keramischen Ingenieur legt eigentlich schon fest, welches Pulver er verwenden möchte. Vielleicht nicht im Detail, aber welche Art von Pulver er möchte. Das heißt, äh, wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, dass wir eigentlich das Pulver als gegeben hernehmen. Und das bedeutet jetzt, dass wir Pulver verarbeiten können von, de, von, von einigen Nanometern, von 10, 20 Nanometern bis hin zu 100, 200 Mikrometer. Also wirklich eine sehr breite äh, Palette äh, oder Bandbreite von Pulver, die wir hier verarbeiten können. Also, es ist auch so wie in der konventionellen keramischen äh, Formgebung. Wir, natürlich muss man dann die Dinge anpassen an alles, aber grundsätzlich
0: können wir jedes Pulver verarbeiten. Okay. Wie groß ist der Volumenanteil des Pulvers im Schlicker?
1: Ja, der ist äh, je nachdem, also um die 50 Volumenprozent. Also, das ist dann eher vergleichbar, also es ist ein relativ hoher Wert und ist vergleichbar mit einem äh, Pulverspritzguss also mit Zim oder mit MIM,
0: also Ceramic Injection Molding äh, Bereich. Okay, und geliefert wird der Schlicker oder der Maschine zugeführt, wird er in Materialkartuschen, ist das richtig? Genau, in Kartuschen, ja. Und diese Kartuschen, die muss der Kunde, der Käufer ihrer Maschinen zwingend bei Litos kaufen oder kann er die Kartuschen selbst befüllen mit eigenen Rezepturen?
1: Also nein, er muss nicht bei uns kaufen, sondern äh, wir, wir haben da ganz bewusst, gehen wir den Weg, unsere Maschinen nicht zu sperren für für Eigenentwicklung oder für andere Materialien, weil also ich, aus zwei Gründen, das eine ist, in den industriellen, in der industriellen Praxis, äh, ist es quasi sehr unüblich, Maschinen zu sperren für, äh, für eigene Materialien. Und wir sind hauptsächlich in der Industrie tätig. Das heißt, es würde von der Seite gar nicht akzeptiert werden. Und von der anderen Seite her ist auch unser Zugang, wir wollen auch äh, bewusst zeigen, dass äh, wir den Kunden nicht zwingen, unsere Dinge zu kaufen, sondern wir wollen einfach auch durch Leistung überzeugen. Das heißt, wir wollen sowohl die besten Maschinen als auch die besten Materialien am Markt liefern. Das ist unser Anspruch und von dem her kann jeder quasi auch auf unseren Maschinen Material entwickeln. Ähm, haben wir auch kein Problem damit, das machen auch Teile ähm, Teil unserer Kunden, sondern vor allem auch äh, Forschungsinstitutionen. Mhm. Äh, aber wenn es um die industrielle Anwendung geht, Dann ist quasi immer
0: unser Material auch im Einsatz. Okay, aber falls der Kunde einen eigenen Schlicker verwendet, wie findet er dann die passenden, die richtigen Prozessparameter?
1: Ja, also das das kann er sich sehr sehr schnell erarbeiten. Also das ist jetzt, ich habe festgestellt, dass das jetzt nicht äh, die, das, das Nadelöhr ist sozusagen, mit welchen Printing-Parametern kann ich überhaupt arbeiten. Wir, wir geben dem Kunden auch die Möglichkeit, auf, auf alle Parameter zuzugreifen, wenn er das möchte. Ja, okay. Also wir, wir, sind da, wir sind da wirklich sehr offen, weil wir einfach daran glauben, dass äh, Innovation auch Raum bleibt braucht und mhm. ähm, dass Innovation nicht eingest- nicht über gesperrte Systeme funktionieren kann. Sondern wenn der Kunde möchte, kann er da eingreifen, so, so tief er möchte, in die Maschine.
0: Woher bekommt der Kunde dann, wenn er eigene Rezepturen erstellt, woher bekommt er das Pulver? Gibt es da klassische Lieferquellen?
1: Ja, also wir verwenden hier auch, also ist, wie ich vorhin gesagt habe, wir, wir nehmen das Pulver als gegeben an. Das heißt, wir beziehen entweder unser Pulver als normal vom Markt beziehungsweise stellt das oft auch der Kunde uns zur Verfügung. Er sagt, er möchte hier ein spezielles Pulver verarbeitet haben. Zum Beispiel unser Aluminiumoxid, das ist toll, das ist super, das passt. Aber für seine Anwendung braucht er ein Aluminiumoxid, das speziell mit irgendwelchen äh, Doffins noch versehen ist. Und ähm, dann stellt er uns das zur Verfügung, dann arbeiten wir mit dem. Also da gibt es nichts Besonderes in dem Sinne, sondern
0: ist alles konventionell. Okay, dann nochmal kurz zurück zum Druckprozess. Welche Schichtstärken sind möglich?
1: Grundsätzlich von der Maschine her, da kann man einstellen quasi, was man will, aber sinnvollerweise, was möglich ist. Also ist, wenn wir ganz unten anfangen, zehn Mikrometer ist ein Schichtwert, wo man wirklich noch auch reproduzierbare Schichten hinbekommt. Dann nach oben hin, ja, bei 100, 150 μ, beginnt man dann halt schon sehr stark auch dann die Schichtung zu sehen. Also im, im Endeffekt ist es hier ein, ein, ein Trade-off zwischen Schicht, sozusagen also sichtbare Schichtzerlegung und, und Geschwindigkeit des, des Bautschutzes. Also sagen, welche, welche grobe Oberfläche darf ich tolerieren, für meine Anwendung, um auch noch schnell zu sein. Aber typischerweise arbeiten wir zwischen 25 und 50 Mikrometer. Okay, und welche Aufbauraten sind dadurch möglich? Ja, wir bauen. Ähm, typischerweise bauen wir mit. 100 bis 150 Schichten pro Stunde. Ja, und das ist jetzt unabhängig davon, das ist der Vorteil von diesem tlp system dass unabhängig davon, wie viele Bauteile jetzt da drauf sind oder wie viel Masse sie verarbeiten. Eine Schicht dauert quasi immer gleich lange, zwischen 20 und 30 Sekunden und funktioniert einfach immer gleich. Und ob es jetzt ein Bauteil drauf ist oder 100 Bauteile, ist es ist immer
0: die gleiche Zeit, die sie verwenden. Okay, 100 Bauteile setzen aber einen ziemlich großen Bauraum voraus. Nein,
1: das kommt auf die die Bauteilgröße
0: davon. Ja, natürlich. Nichtsdestotrotz, das war jetzt gerade eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, nämlich äh, zur Größe des Bauraums. Der Bauraum ist eben abhängig von
1: von der Auflösung. Wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, der kleinste, den wir haben, ist also den kleinsten Standard. Wir haben auch schon Spezialmaschinen gemacht mit noch kleineren Bauräumen. Äh, ist 76 mal 43 mm und der größte ist 190 mal 120 mm, also in, in XY. In Z äh, das Größte, was wir gemacht haben, waren 500 mm, also einen halben Meter. Wow, okay. Und, äh, und äh, vielleicht auch noch da ganz kurz, also ein bisschen ein Ausblick. Wir, Ich glaube auch, dass es so meine persönliche Meinung ist und das sehen wir eigentlich auch in der Metallindustrie, in der Metall-3D-Druck, dass der Zugang ist für die industrielle Produktion lieber viele kleine Maschinen zu haben als eine große. Ja, Das ist ein bisschen noch, also ich weiß, ich denke mal, das kommt ein bisschen noch aus einem äh, einem alten Fertigungsverständnis, dass große Maschinen automatisch einen größeren Output haben. Aber das äh, können können wir ganz klar zeigen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es einfach auch... dass es besser ist, kleinere Maschinen zu haben, weil hier auch mehr zu kommen, weil man das auch besser kontrollieren kann und außerdem äh, das auch ein bisschen dann widerspiegelt, was man mit Altio fertigen kann, nämlich flexibel zu reagieren. Und wenn man da jetzt, ein, in in einer Maschine die komplette Fertigung drinnen hat dieses vielleicht äh, ein größeres Risiko als wenn ich das auf vier fünf Maschinen aufteile und dann wiederum es ist die große die größte Maschine sagt nichts über die Produktivität aus und äh, ja. da müssen wir gleich noch auch einiges an der Überzeugungsarbeit leisten dass sich hier die Leute das auch sehr intensiv anschauen und auch hier ins Detail reingehen und dann erst sehen wo hier Vor- und Nachteile sind ja. aber Vielleicht last but not least, weil Sie das den Bauern auch angesprochen haben. Wir arbeiten dann auch an anderen Technologien, also nicht die, die LCM-Technologie, so wie sie hier vorgestellt worden ist, sondern anderen keramischen äh, 3D-Drucktechnologien, mit denen man dann auch größere Bauteile auch äh, ökonomisch sinnvoll äh, produzieren kann. Da sind wir gerade dran. Da kann ich Ihnen dann wahrscheinlich im nächsten Jahr äh,
0: wieder mehr dazu erzählen. Jetzt haben Sie die Kürzel LCM genutzt. Mögen Sie es dem Hörer gerade erklären, was das bedeutet?
1: Genau. Das LCM ist die Technologie, die wir hier entwickelt haben und steht für äh, Lithography-Based Ceramic Manufacturing. Also das heißt, das
0: Lichtbasierte Aushärten von der, von der Keramik im 3D-Druck. Okay, und das neue Verfahren, da mögen Sie mir jetzt auch noch keine Grundzüge zu verraten.
1: Da sind wir gerade dran, das, das äh, aufzubauen. Äh, da können wir vielleicht im nächsten Jahr noch einmal einen Podcast machen.
0: <lacht> <lacht>
1: Komm ich Aber nicht. jedenfalls, was ich dazu sagen kann, ist, es wird die, Möglichkeit, also das wird die Möglichkeit eröffnen, sinnvoll, und das ist für mich sehr wichtig, große Bauteile auch zu machen. Günstigeren Materialien mit schnellen Aufbauraten
0: und trotzdem mit guten keramischen Eigenschaften. Okay, Sie machen mich neugierig. Ich komme auf Sie zu. Nochmal kurz zurück zum Sintern, zum Entbindern. Mhm. Grundsätzliches Problem beim Sintern ist der Schrumpfungsprozess. Das Mhm. Teil kommt kleiner aus dem Ofen wieder raus, als es reingekommen ist. Wie kontrollieren Sie den Schrumpfungsprozess? Wie erreichen Sie, dass das Teil, was am Ende aus dem Ofen rauskommt, genau die Maße hat, die es haben soll?
1: Also zuerst, ich würde das jetzt nicht als Problem bezeichnen, sondern quasi als ähm, der Schrumpf ist unbedingt notwendig, damit ich quasi das Bauteil oder die die Partikel die auch verdichten kann, damit ja. ich nachher einen dichten äh, Bauteil habe. Und das ist quasi allen keramischen Formgebungsverfahren äh, liegt so ein so ein Schrumpfungsprozess inne, so ein, so ein Verdichtungsprozess. Und äh, wie kontrollieren wir den? Im Endeffekt äh, bestimmt man einmal sozusagen wie groß ist denn der Strumpf von diesem Material, dann wird es in der Software hinterlegt und ähm, wird dann automatisch, wenn ich das Bauteil reinlade, äh, weiß die die Maschine, ja, ich verwende zum Beispiel Aluminiumoxid, das hat diesen und jenen Strumpf, der wird automatisch draufgerechnet und fertig. Und das Wichtige hierbei ist eigentlich, wie homogen ist der und wie reproduzierbar ist der. Und hier haben wir sogar in der Fertigung einen riesen Vorteil, weil, äh, die einzige Kraft, die wir einsetzen, das ist das Licht. Also das ist die Polymerisation, an die durch das Licht getriggert wird. Und nicht so in anderen keramischen Formgebungsverfahren, wo teilweise sehr hohe Scherkräfte wirken. Und dann kommt es zu einer Pulverbinderseparation oder zu einer inhomogenen Dichteverteilung. Äh, das haben wir nicht. Und deshalb können wir auch wirklich diesen Strom, diesen Strom sehr reproduzierbar und, und sehr homogen auch äh, darstellen und äh, haben wirklich äh, die Möglichkeit, unsere Bauteile mit einer hervorragenden Reproduktionsgenauigkeit zu bekommen. Also wir haben hier Kunden, äh, die erreichen äh, über die komplette Maschine und also über das komplette Baufeld und über unterschiedliche Maschinen mhm. eine Reproduktionsgenauigkeit von zehn Mikrometern.
0: Oh, okay. Wow.
1: Also, das ist für keramische Formgebung ist das schon wirklich ein, eine sehr, sehr gute äh, Leistung. Auch so ist auch auch für die für die alternative Fertigungstechnologie an und für sich. Also ja. da spielen wir schon wirklich in der, in der oberen Top Liga mit.
0: Ganz neu in Ihrem äh, Portfolio ist ein Multimaterialdrucker, den Sie jetzt gerade vor wenigen Tagen vorgestellt haben, der, wie heißt er, Fab Multi. Mhm. Was soll mit dieser Maschine hergestellt werden?
1: Ja, also das ist etwas, wo äh, wir jetzt wirklich, glaube ich, wieder mal den, in der Industrie gut angekommen sind mit dem und den, den äh, Zeitgeist wirklich gut erwischt haben. Man kann eben diese Maschine funktioniert nach der LCM-Technologie, also auch diese Fotopolynusation. Mhm. Und hier, was hier ist, wir haben hier einfach ein Zwei, zwei Wannen-System, das heißt ich kann hier wirklich mit zwei unterschiedlichen Materialien arbeiten und äh, dabei auch das sehr präzise von einer zur anderen Wanne überführen. Auch, es gibt ja auch keine Grosskontaminierung äh, und ich kann hier zum Beispiel auch Keramik mit Metall oder Keramik mit Kunststoff oder natürlich Keramik mit einer anderen Keramik kombinieren. Also da stehen mir alle Wege offen. Alles, was sozusagen die Materialwissenschaft äh, an möglichen Materialien zur Verfügung stellt, kann ich hier kombinieren. Und äh, das kann ich sozusagen in unterschiedlichen Schichten. Also ich kann sozusagen die Schicht A, also Schicht 1 mit Material A und Schicht 2 mit Material B machen. Aber ich kann auch in der
0: Schicht Material A und B gleichzeitig verarbeiten. Dazu wir ja. nicht. lassen uns ganz kurz nochmal die Druckerarchitektur beschreiben. Das heißt, ja. ich habe, wenn ich Sie richtig verstanden habe, im in einem Drucker zwei Schlickerwannen. Ja. Das Bauteil wird, was weiß ich, zunächst mit Material 1 belichtet, solange eben das benötigt wird. Und sobald Material 2 äh, ergänzt werden soll, wandert das Bauteil zur nächsten Schlickerwanne und wird eben dort weiter belichtet. Genau, oder
1: ein bisschen umgekehrt, ist nicht, nicht das Bauteil wandert, sondern die Wanne wandert. Also, okay. in dem Fall, äh, ist sozusagen das Bauteil und die, die, das Projektionssystem, das ist starr, äh, weil dort auch die Präzision, weil dort holt man dann auch die Präzision her und man wechselt die Wanne. Ja? Also, die Wanne kann, man kann sozusagen von die linke oder die rechte Wanne verwenden und je nachdem, mit welchem Material man dann halt unterwegs ist, das dann belichtet wird. Das härtet dann aus und baue ich so mein Multimaterialbauteil auf,
0: indem ich die Wannen wechsle. Okay, jetzt hatten Sie gerade gesagt, eine Crosskontamination findet nicht statt. Kann ich genau. mir schwerlich vorstellen.
1: Ich tauche ja, das, das haben wir ja, ja. da kommt halt in, da haben Sie vollkommen recht, da ist in der Zwischen, in der Zwischen noch ein Reinigungsschritt, der eben dafür sorgt, dass es wirklich sauber auch, äh, getrennt wird.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das finde ich faszinierend, dass man innerhalb einer Schicht verschiedene Materialien verarbeiten kann. Mhm. Wie, geht, wie geht das?
1: Ja, man fährt
0: sozusagen jetzt die,
1: die, die Schicht an, belichtet mit dem einen Material, das, was man halt belichten möchte reinigt dann das Ganze, fährt wieder in die Wanne rein, jetzt sozusagen nicht um eine Schichtstahl höher, sondern um die gleiche Schichtzahl, also auf der gleichen Schichthöhe und belichtet dann eben noch einmal.
0: Okay, das heißt, beim ersten Schritt mache ich, kann man sich vielleicht so vorstellen, an bestimmten Stellen stehen kleine Hügel und im nächsten Verfahren oder im nächsten Prozessschritt fülle ich die Hügel mit dem restlichen Material. Und füllen, füllen Sie die Täler dann, füllen Sie die Täler genau. mit dem restlichen Material aus. Ja, genau. Okay. Spannend. Welche Materialien lassen sich so auf diese Weise kombinieren? Können Sie ein paar Beispiele nennen? Ja, also was wir jetzt jetzt, äh, bis
1: jetzt gemacht haben, war... Aluminiumoxid mit, äh, mit, mit Zikonoxid und Mischungen davon noch. Dann haben wir noch äh, Zikonoxid mit 17,4 pH, also mit, mit Edelstahl schon verdruckt. Wir haben dann auch äh, unterschiedlich gefärbte Materialien verdruckt. Äh, das nächste ist Zikonoxid und ähm, Ja, Auch, was wir schon ausprobiert haben, ist Keramik und Kunststoff. Das ist für spezielle Anwendungen hier ein bisschen was äh, ausprobiert. Also grundsätzlich, wie gesagt, die, die Limitierung kommt eigentlich aus der Materialwissenschaften äh,
0: zu, zu sagen, welche Materialien können denn kombiniert werden? Ja, genau, dazu kommen wir gleich. Sie können also sehr viele verschiedene Materialien kombinieren und entsprechend verschiedene Materialeigenschaften im fertigen Produkt erzeugen. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel, was ich gesehen habe, leitend, nicht leitend, wärmeleitend, wärmeisolierend. Genau, also das ist zum einen elektrisch leitend,
1: elektrisch nicht leitend. Solche Dinge mhm. sind, haben wir schon umgesetzt, das, das lässt sich über Keramik und Keramik äh, machen, aber auch natürlich Keramik und Metall. Ja. Ähm, andererseits zum Beispiel auch ein, ein hartes Material, so wie Aluminiumoxid, zu kombinieren mit einem Material wie äh, Zikonoxid. Also kann man sich auch vorstellen, was ist da der Hintergrund, zum Beispiel ein Zahnrad, das eben äh, dann hart ist, das außen hart ist und innen zäh ist. Was man natürlich auch machen kann, ist, unterschiedliche Pulver zu kombinieren. Das heißt, ich habe dann auf der einen Seite einen dichten Bauteil, und auf der anderen Seite einen porösen Bauteil. Also solche Dinge sind möglich. Ich kann bioabbaubar mit, äh, mit bioinert
0: kombinieren. Wenn Sie mal perspektivisch nach vorne gucken, welche Bauteile können damit hergestellt werden? Ich denke da zum Beispiel jetzt an Elektromotor. Sie können Keramik als isolierendes Material, Metall als Material kombinieren. So müsste man ja theoretisch auch einen funktionsfähigen Elektromotor herstellen können.
1: Ja, das, solche Dinge sind möglich. Grundsätzlich alle alle Funktionskeramiken sind jetzt möglich, die oft ja auch eine Kontaktierung brauchen. Also wo ich sozusagen die, 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 die Ladungsträger auch irgendwie aus der Keramik dann rausholen muss. Das ist ja halt eben Keramik, Metallverbund, die ganze Bandbreite der Funktionskeramik geht jetzt plötzlich auf. Aber auch, wie ich schon gesagt habe, kann man da auch wirklich dann die Eigenschaften so kombinieren, dass man harte und gleichzeitig zähe Materialien hat, aber eben auch zum Beispiel im Implantatbereich. Also ich baue, ich mache ein Implantat, das auf der einen Seite lasttragend ist und auf der anderen Seite aber auch ein Material drin hat,
0: wo der native Knochen einwachsen kann und das auch reservieren kann. Okay, jetzt hatten Sie es angesprochen und das stelle ich mir genauso vor, beziehungsweise ich kann mir das Problem sehr gut vorstellen. Wenn ich unterschiedliche Materialien kombiniere, dann kombiniere ich auch unterschiedliches Schrumpfungsverhalten. Der, da Sie das in den Griff?
1: Das muss man halt einfach äh, dann, dann anpassen alles. Das ist halt eine Entwicklungsarbeit. Das meinte ich zum Thema, das muss halt auch zur, zu, von der Materialwissenschaft quasi von der Seite auch her zusammenpassen. Also das hat weder jetzt was mit der additiven Fertigung zu tun, noch mit äh, keramischen Eigenschaften, sondern es ist vielmehr etwas, welche Materialien kann ich miteinander kombinieren, damit äh, das dann am Ende auch super funktioniert. Aber da da greifen wir genauso auf die die Ergebnisse der der konventionellen Fertigung zurück. Also zum Beispiel Zikonoxid und und 17,4 pH
0: als als Edelstahl lassen sich hervorragend kombinieren. Ja, konventionell ja. Nur wenn ich zwei verschiedene, also die beiden Materialien im Schlicker dispergiere. Wie stellen Sie sicher, dass Sie dann gleichmäßig schrumpfen? Was sind die, die Stellschrauben?
1: Ähm, Im Endeffekt, ähm, wie auch in der konventionellen Fertigung sind hier die Stellschrauben auf der einen Seite äh, die Partikelgröße und auf der anderen Seite der Füllgrad. Damit kann ich die Sinkertemperatur beeinflussen über die Partikelgröße und über den Füllgrad quasi stelle ich den, den Schrumpf ein. Weil der Schrumpf ist ja eigentlich nur unter Anführungszeichen eine rein mathematische Größe, die sich aus dem Volumenfüllgrad und der
0: erreichbaren Dichte ergibt. Sind Sie es Litos das erste Unternehmen, das Multimaterialdruck mit Keramik ermöglicht?
1: Ich würde sagen, wir sind das erste Unternehmen, die das in einer der keramischen Industrie entsprechenden Qualität anbieten können. Es ist oft so, und das sehen wir auch in der konventionellen, also im ein Material 3D Druck, es gibt sehr viele, also es gibt viele, die sagen, ja, wir machen jetzt auch Keramik 3D Druck und, die dann halt sagen, wir können einen Grünteil aufbauen, ja, aber in dem Fall ist das nicht einmal, nicht einmal die halbe Miete, sondern wirklich nur ein kleiner Teil der Miete, sondern das Entscheidende ist hier, das gesintete Bauteil, das nachher rauskommt, muss den Anforderungen der keramischen Industrie entsprechen, Und äh, mit dieser kleinen Einschränkung äh, würde ich sagen, dass wir da die Ersten sind, die das gemacht haben.
0: Ja, das sind spannende Perspektiven, die uns hier geschildert haben. Führt mich zur letzten Frage. Wo steht LITOS in fünf Jahren?
1: Ja, ich äh, hoffe, dass wir unseren Weg hier fortsetzen können. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wir da und dort wirklich den schon so den Durchbruch geschafft haben, dass wir auch als konventionelle Fertigung wahrgenommen werden. Wir sind jetzt schon in sehr vielen Serienanwendungen drinnen. Vieles passiert leider noch unter der Decke, also da wird nicht so gerne darüber gesprochen, was ich auf der einen Seite verstehe, auf der anderen Seite schade finde, aber ich glaube, dass wir in den nächsten fünf, fünf bis zehn Jahren wirklich auch äh, für, für einige Bereiche als konventionelle Fertigung wahrgenommen werden können, weil wir eben schon viel weiter sind, als manche annehmen möchten.
0: Okay, ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das gelingt, dass Sie auf großer Ebene auf weitem Feld sichtbar werden noch, oder beziehungsweise noch sichtbarer werden. Herr Dr. Hummer, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich
1: bedanke mich bei Ihnen für die Möglichkeit und für das angenehme Gesprächsklima, das wir hier
0: hatten. Danke Ihnen. So, liebe Hörer, das war sie, die Folge 7. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.